0: Кот миукнул. Одна рука со скрипом шевельнулась, высунулась наружу и, опершись железными пальцами опол, об образовала наклонный помост, по которому кот молниеносно шмыгнул вверх и устроился на плече сидящего. Эй ты! сказал Пиркс, обращаясь то ли к коту, то ли к тому созданию, которое медленно, будто преодолевая огромное сопротивление, начало убирать руку. Слова Пиркса подействовали. Железные пальцы стукнулись о бетон. — Кто там? — послышался голос искаженный, словно он шел из железной трубы. — Терминус, — говорит. — Кто? — Что ты тут делаешь? — спросил Пиркс. — Терминус. Я холодно, плохо вижу, — прогудел голос. — Присматриваешь за реактором? — спросил Пиркс. У него не было надежды узнать что-нибудь от автомата, обветшавшего, как и весь корабль. Но зеленые кошачьи глаза почему-то мешали ему оборвать разговор. — Терминус! Реактором! — загудело в бетонном убежище. — Я реактором! Реактором! — повторял автомат с каким-то глуповатым самодовольством. «Встань — Встань! — крикнул Пиркс, ибо ничего другого не пришло ему в голову. Внутри заскрежетало. Пиркс отступил на шаг глядя, как из тьмы выдвигаются и выворачиваются наружу две металлические перчатки с растопыленными пальцами, как они хватаются за края ниши и начинают вытягивать туловище, которое протяжно затрещало. Металлическое туловище согнулось, автомат вылез наружу и начал распрямляться, скрежеща и скрипя суставами. На запыленных сочленениях пластин панциря выступили капли масла. Похожий больше на рыцаре в чем на автомат, робот медленно раскачивался из стороны в сторону. «Здесь твое место?» — спросил Пиркс. Стеклянные глаза автомата, медленно оглядывая все вокруг, разошлись в разные стороны, и косоглазие придало плоскому металлическому лицу выражение совершенной тупости. «Пломбы приготовлены. Два, шесть, восемь фунтов. Плохо видно». Холодно. Голос исходил не из головы, а из широкой грудной клетки автомата. Кот, свернувшись в клубок, смотрел на Пирса с высоты железного плеча. Пломбы готовы! скрипел Терминус. Руки его непрестанно двигались, и эти движения были элементами хорошо знакомой операции. Соединенными в лопатку ладонями Терминус захватывал что-то из воздуха и бросал куда-то вперед. Так переменными движениями. Пломбирует радиоактивную течь. Оксидированное туловище раскачивалось все сильнее. Черный кот царапнул когтями по железу, но не удержался и с сердитым фырканьем черной полосой ринулся вниз, скользнув по ноге Пиркса. Автомат словно не заметил этого. Он умолк, только руки судорожно поддергивались, остаточные гаснущие движения казались затухающим, не имеющим эхом его слов. Наконец он замер. Пиркс взглянул на стену реактора, всю в подтеках, покрытую темными пятнами цементных пластырей, окаменевшую от старости, и повернулся к терминусу. Тот был, вероятно, очень стар, кто знает, может, даже старше корабля. Правое плечо, видимо, меняли. На бедрах и голенях виднелись явные следы сварки. Около швов металл, раскаленный и остывший, стал почти темно-синим. «Терминус!» — крикнул Пиркс роботу, совсем так, будто обращался к глухому. — Иди на свое место. — Слушаю, терминус. Автомат попятился как раз к открытому убежищу и скрежеща стал протискиваться внутрь. Пиркс оглянулся, ища кота, но тот исчез. Пиркс вернулся наверх, задраил герметичные двери и на лифте поднялся на четвертую палубу в навигационную кабину. Широкая и низкая. С почерневшими дубовыми панелями и балочным потолком она напоминала корабельную каюту. Здесь были судовые иллюминаторы в медных кольцевых рамах. Сквозь стекла проникал дневной свет. Такая была мода лет сорок назад. Даже пластиковые покрытия стен делали под дерево. Пиркс распахнул иллюминатор и чуть не стукнулся головой о стену. Иллюзию дневного освещения создавали скрытые лампы. Он захлопнул окно и отвернулся. Со столов свисали карты неба, бледно-голубые, как моря в географическом атласе. По углам валялись рулоны использованной кальки, испещренные курсовыми кривыми. Чертежная доска под точечным рефлектором вся была исклевана циркулями. В углу стоял письменный стол, перед ним дубовое кресло на шаровом шарнире, дающем возможность устанавливать его в любой плоскости. Сбоку тянулись вделанные в панель рассохшиеся библиотечные шкафы. Настоящий в ковчег. Не потому ли агент после подписания договора сказал, «Вам достался исторический корабль?» Старый, еще не исторический. Пиркс принялся один за другим выдвигать ящики стола и, наконец, нашел судовой журнал. Большой, в залоснившемся кожаном переплете, со стершимся тиснением и потускневшими металлическими застежками. Пирк все еще стоял, словно не решался занять огромное просиженное кресло. Он открыл журнал. На первой странице стояла дата пробного рейса и Фотограмма технического акта верфи. Иркс заморгал. Тогда его еще не было на свете. Он поискал последнюю запись. Сейчас она была самой важной. Все совпадало с тем, что ему сказал агент. Корабль уже неделю загружался машинами и всякой мелочью для Марса. Старт, намеченный на 28-е, отложен. Три дня идут начисления за простой. Вот почему такая спешка. Начисления за простой в земном порту могут разорить и миллионера.